0: Bienvenidos a una misión más de Turisteando con Teacher Oscar. Este podcast es patrocinado por English House. El día de, el día de hoy, la directora de English House... Emma nos contará cómo fue que surgió la historia de esta escuela, en qué año surge, por qué ella considera que la gente debe de estudiar inglés con English House, cuáles son las ventajas de estudiar inglés en esta escuela, cómo manejan los niveles, las certificaciones que tienen, la manera de motivar a sus estudiantes, los niveles y días de la semana donde se dan los cl las clases, cuántos alumnos hay por salón, cuáles son los casos de éxito de alumnos que han podido tener un aprendizaje con English House y seguirlo llevando, cuál es la duración de los cursos, en cuánto tiempo aprenden inglés o una persona o se vuelve bilingüe una persona y qué recomendaciones les daría la gente para mejorar su idioma.
1: Te pandeas
0: ¿Se han preguntado alguna vez qué significa Zapopan? Zapopan proviene del vocablo náhuatl Zapopatlan, lugar poblado de Zapotes. Es el segundo municipio más poblado de Jalisco y es el séptimo más poblado de México. Durante la sesión solemne realizada el 8 de diciembre de 1991, en la que se celebró el 450 aniversario de la repoblación de la Bella Maicera, que también asociada con Zapopan, se le otorga el título de ciudad. Los atractivos turísticos que ofrece Zapopan son diversos, desde puntos religiosos importantes a nivel nacional hasta centros comerciales de primer nivel. Cuenta también con diferentes alternativas para el turismo ecológico como el Diente, Bosque de la Primavera, entre otros. Dentro de este municipio se ubican los mejores hoteles de la zona metropolitana, los centros de espectáculos más grandes de Jalisco y museos que albergan exposiciones de trascendencia local e internacional. Una de las más importantes celebraciones religiosas a nivel nacional se lleva a cabo en la misma cabecera municipal, la Romería de la Virgen de Zapopan. El 12 de octubre acuden fieles, miles de fieles católicos a atestiguar el regreso de la general a su recinto, la Basílica de Zapopan. La comida típica es la misma que en otros municipios que conforman la zona metropolitana de Guadalajara, pero acaba de destacar la elaboración de platillos en base al elote, que es la mazorca tierna de maíz. Zapopan también es conocida, como se los mencionaba, como la Villa Exmaicera. Debido a la gran cantidad de extensión sembrada de este producto agrícola. Debido a la gran, ex, a la gran cantidad de extensión sembrada de este producto agrícola. Zapopan está hermanada con varias ciudades del país y otras partes del mundo. Cuenta con un hermanamiento con 15 ciudades de las cuales 5 son mexicanas y 10 son extra, extranjeras. Además de un hermanamiento que fue aprobado con la ciudad de Zamora, Michoacán. ¿Cuáles son los aspectos generales de Zapopan? Este municipio representa el 1.119 del territorio del estado de Jalisco, con 893.15 kilómetros cuadrados de extensión. Colinda al norte con los municipios de Tequila, San Cristóbal de la Barranca, ex del Río, al este con los municipios de Guadalajara, al sur con Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga y Itala al oeste con los municipios de Arenal, Amatitán y Tequila. Las localidades más importantes de este, de este municipio son Nuevo México, San Francisco-Tazistán, Valle Real, La Venta del Astillero, La Magdalena, Nextipac, Ciudad Bugambilias, la base aérea militar de la quinceava zona, San Esteban. Se puede decir que la mayor parte de la superficie de Guadalajara está conformada por el 58% de las zonas planas y 26% de zonas semiplanas y zonas accidentadas, 16%, con alturas que van desde los 1,500 a 2,000 metros sobre el nivel del mar. Las principales elevaciones se localizan en la Sierra de la Primavera. Destacan la Mesa de Nej Nejahuete, con 2,100 metros, el Cerro del Tajo del Pelón, con 2,050 metros, y el Chapulín con 2,020 metros. Sus recursos hid hidrológicos se distribuyen en corrientes superficiales sub subterráneas. Las corrientes superficiales temporáneas drenan del Valle de Ataymanjac al oriente del municipio, directamente aumentan el cauce del Río Grande o Santiago. Las corrientes superficiales permane permanentes de mayor importancia son el Río Santiago, los Arroyos San Antonio, Grande, La Higuerita. Blanco, Atemajac y Las Tortugas. En la parte central del municipio se encuentran las presas de Copalita y Santa Lucía y el bordo de San José, además de varios almacenamientos y pozos. El clima en este municipio es templado y sem semi cálido en la parte oriente y poniente. En la parte norte y sur es sem semi seco y semi cálido, pero en la parte sur no tiene estación invernal definida. Y se podríamos decir que la temperatura media actual al año es de 22 grados centígrados, con una máxima de 36 grados centígrados y una mínima de 11 grados centígrados. El régimen de lluvias se registra en los meses de junio y octubre, contando con una precipitación media de 906.11 milímetros. ¿Cuál es la flora y la fauna que predomina en este municipio? Básicamente se compone del pino. ...y encino que se encuentran en la Sierra de la Primavera, además de las especies Cretón, Jonote, Madroño Azote, Retamo, Sábila y Nopal en la parte norte y al oriente en la Barranca. El listado actual de la fauna incluye 106 especies de animales como el venado cola blanca, el puma, el lince, el coyote, el zorro, el zorro gris, el tejón, la liebre el mapache, entre otros, y se han identificado cerca de 137 aves de diferentes especies, tanto migratorias como residentes, donde podemos observar halcones, águilas, garzas, tordos, codornices, correcaminos, pájaros carpinteros y mucho más.
2: soy Emma, soy la directora de English House y les voy a platicar un poquito de la historia de English House y de los cursos que tenemos para ustedes. Bueno, English House surge primero en el 2015, no tanto así como una escuela, era la verdad nada más yo de maestra, yo también soy maestra de inglés y estábamos ubicados en una escuela de ballet, dentro de la escuela de ballet. Y ahí es donde era como un pequeño salón en donde yo nada más daba las clases y estoy creciendo por medio de las recomendaciones. En este punto, la verdad, ni siquiera nos teníamos como el nombre de English House, era nada más yo, eh, el salón, no había ni teléfono, ni página de internet, ni Facebook. Eh, la verdad era así como algo muy sencillo. Ahí estuve desde septiembre del 2015 hasta más o menos como marzo del 2017 que tomó la decisión de hacerlo ya como más un proyecto y cambiamos de ubicación a muy cerca de ahí, pero ya era una ubicación independiente, ya era una casa que se rentaba y ahí fue donde ya empezamos como que con el Facebook, teléfonos, informes, ya mucho más en forma, ya se contrataron también, empezamos como a contratar maestros, eh, y fuimos, ahora sí, armando grupos, ahora antes eran solamente clases particulares, y eso fue en el 2017, 2018 tuvimos una, otro cambio de ubicación, muy cerca también, que es, de hecho, en el domicilio en el que nos encontramos el día de hoy, que es en Mariano Cero, casi con Avenida Patria, y bueno, Les voy a contar un poquito sobre cómo tenemos los cursos aquí. Los grupos son pequeños, son de máximo siete personas y también tenemos la modalidad de clases particulares. Ahora, con toda esta la pandemia, también ya contamos con lo que son clases en línea y ahorita también ya estamos dando clases presenciales, claro que con todas sus, sus medidas. Eh, son siete niveles en total. El primero empieza en el A1 y el 7 es eh, lo que es el nivel B2. Terminando, pueden hacer su certificación un breve curso para la preparación de la certificación. Puede ser eh, cualquier examen que necesiten para certificarse, los podemos preparar. Las clases las tenemos de lunes a viernes y los sábados también. Los sábados nada más hasta las 2 de la tarde. Y los horarios cambian un poquito, cambian dependiendo si son en línea, en línea puede ser todo el día, en presencial solamente por las tardes y sábados en la mañana. Yo los invito a que aprendan inglés porque la verdad es muy necesario, ya no es como antes que era un lujo o algo extra que podíamos tener. Considero que al día de hoy es algo muy, muy necesario. Entonces, sí o sí, tienen que hablar inglés. Tenemos muchos casos de éxito en la escuela, personas que comenzaron con nosotros desde el nivel 1 y la verdad es que el día de hoy ya tienen un muy buen nivel de inglés, ya están terminando otro idioma, o sea, el tercer idioma, cursos de, lo, ya terminaron un curso con nosotros, tienen su certificación oficial o tienen trabajos en los que se les solicite el inglés, entonces... Yo los invito a que aprendan inglés, es muy, muy necesario. Y aquí con nosotros la verdad es que es muy personalizado, los grupos son tan pequeños que ahora sí que no se nos escapa nadie y la atención de verdad es somos muy atentos, es algo que siempre nos, nos dicen. Y bueno, los siete niveles más o menos los andan terminando como en unos dos años. Esto es porque por, por periodos vacacionales y demás, pero es el tiempo que nosotros consideramos en promedio que alguien pudiera aprender inglés. Ya cambia mucho si vienen a clases particulares, si traen un ritmo más alto o más bajo, y ahora sí que depende mucho de, de cada quien. Yo les recomiendo para aprender inglés, la verdad que el secreto es, como en todo, mucha disciplina, es no desesperarse. La verdad es que son avances tan pequeños que uno no los nota, no es como que ya vamos a tomar dos semanas de clases y ya vamos a entender toda la película. Son avances muy graduales, por lo que yo siempre les digo, no se desesperen y la disciplina aquí para aprender inglés y para aprender lo que sea, es lo que los va a llevar a triunfar. Hay que ser muy disciplinados y siempre hay que hacer más de lo de la clase, no quedarnos solamente con lo que vimos en el libro, ni con lo de la tarea, sino... Siempre andar investigando, la verdad es que en estos tiempos con tanta tecnología es muy fácil, tenemos muchas plataformas para ver contenido, para ver series, para ver películas, para escuchar podcasts, eh, audiolibros, tenemos a nuestro alcance muchas, muchas herramientas para aprender, entonces eso es lo que yo les recomiendo, mucha, mucha disciplina y no desesperen y no tiren la toalla porque luego de repente... Al poquito tiempo decimos, no, ya no, no puedo, no la entiendo la película, pero apenas llevamos poquito de clases. Entonces, no es esperarse, y mucha disciplina. Y en estos momentos tenemos varias promociones y descuentos para apoyarlos, para que puedan iniciar con su curso de inglés. Manejamos algunas becas o promociones en algunos días de clase. Entonces, los invito a que nos escriban para que les podamos dar más informes. Nos pueden encontrar en Instagram y Facebook como English House GDL y también en WhatsApp en el 33 10 62 82 54. Creo que para motivar a los alumnos dentro de la clase siempre es muy importante conectar con ellos con algo que a ellos les gusta. Siempre hay que revisar qué edades tienen, qué gustos tienen... Y hay que ir conociéndolos bien para poder utilizar temas que sí sean del agrado de ellos. Muchas veces los libros traen temas que no están ya tan padres para ellos, entonces ahí es donde uno como maestro tiene que cambiar un poco el tema de la lección para que sea más atractivo hacia el alumno. Los de decisiones rápidas siempre funcionan mucho para empezarles a quitar el, como esa maña de querer traducir todo. Como, por ejemplo, juegos en los que tengan que decir rápido el color, rápido el número, que no se les dé mucho tiempo para pensar. en los Y así eso nos ayuda a que no estén tratando de, de traducir porque tienen como que el límite del tiempo. en como escuchar alguna canción o ver algún clip de video en el que solamente se les pida que escriban palabras que alcancen a detectar, no tanto como la comprensión de lo que es el video o la canción, sino solamente palabras que alcancen a escuchar. Y eso también ayuda a que no estén intentando traducir, porque solamente están intentando ver qué palabras cachan. Nosotros estamos trabajando últimamente con Pearson Test. La verdad, nos ha gustado mucho. Esta certificación me gusta mucho por dos razones. La primera es que no tiene vigencia. Y eso la verdad es que es muy atractivo para, para el alumno. Y la segunda es que el examen viene dividido por niveles. El alumno puede presentar lo, solamente lo, un bloque B1 o B2 o C1. Entonces creo que esto motiva mucho al alumno a en serio prepararse para un nivel que sí tiene y certificarse de un nivel que sí maneja y que el examen sea mucho más ameno y menos estresante a que si fuera otro tipo de exámenes. Justo antes de la pandemia estuvimos trabajando con una agencia que se llama EGALI, en la cual ellos les ayudan a los chicos a encontrar cursos de inglés en otros países, ya sea desde dos semanas, un mes, tres meses, y me parece que también, además del curso de inglés, se podría aplicar para un trabajo de medio tiempo en el otro país, lo cual considero una gran experiencia de vida y que todos deberíamos de tener, lamentablemente, desde la pandemia no se han hecho estos viajes, pero esperamos que ya que pase todo esto podamos retomar.
1: Aventúrate por México.
0: La cuna del tequila, donde podremos admirar los imponentes campos de agave, de donde proviene este elixir de alta graduación etílica, famoso en el mundo. Para conocer un poco más de esta elaboración e historia, qué mejor que el pueblo de tequila, donde podremos degustar varias variedades de tequila, de esta bebida muy conocida. El estado de Jalisco, con sus variados ecosistemas, nos puede llegar a sorprender, con paisajes totalmente divergentes unos de otros. Para aquellos que gustan del clima tropical, pueden encontrar playas en Puerto Vallarta, al sur con accesibles al sur con sus playas como Yelapa, que nos ofrece un remanso de, pa, de paz. Es una cala donde se puede hacer distintas actividades acuáticas, además de disfrutar de la gastronomía que existe en la zona costera. Por supuesto, hacia los frutos del mar, deleitándonos con gloriosas recetas de la cocina mexicana. Otras playas a visitar son Mismaloya, Boca de Tomatlán, y la más cercana y visitaya, visitada Playa los Muertos. A temprana hora se puede regocijar con un paseo por el malecón y comer en uno de los tantos restaurantes que, haber hacia, que albergan y que cuentan con, una, con vistas hacia el mar y la noche. Sus pueblos mágicos como Mazamitla, situado en la Sierra del Tigre, es ideal para los amantes de la naturaleza. Su boscosa vegetación nos puede llegar a acoger para llenar los pulmones de este delicioso aire puro y realizar actividades orientadas al ecoturismo, como el senderismo, el camping y para los más aventureros, la tirolesa, donde podemos desafiar a los, las alturas, teniendo como vista... En los majestuosos valles. Sus casitas blancas invitan a recorrer sus calles... ...y a probar su oferta culinaria. Otro imperdible también es en Sebastián... ...un pueblo minero ubicado en la Sierra Madre Occidental... ...que no se evoca antaño con sus casitas rurales... ...y un zócalo pequeño. Alojamientos con encanto, buena comida... ...y unas magníficas vistas desde la cima cercana... ...del Cerro de la Bufa... ...que invitan al visitante a pasar un tiempo cálido... ...en la tranquilidad de un pueblo de tan solo 600 habitantes. El estado de, de Jalisco es una sede de cuantiosos, numerosos y renombrados festivales. Algunos de los más conocidos e imprescindibles a mencionar es la Feria Internacional del Libro, donde año con año su capital, Guadalajara, abre sus puertas al fomento de la lectura con este evento de magna importancia, o el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, un evento cultural que reúna lo más selecto del gremio cine, cine, cinematográfico, tanto nacional como internacional, para celebrar la presentación de interesantes y muy variados filmes, así como la, un gran listado de premiaciones. San, Pe San Pedro es la que Paque cuenta con el Museo Nacional de la Cerámica, el Templo de San Pedro, la Iglesia de Nuestra Señora de la Soledad, el Jardín Hidalgo, es un lugar donde debemos de parar y otro lugar donde es una visita o no es una visita obligatoria es disfrutar el Parián, un lugar que se encuentra rodeado de jardines y que reúne bares cantinas y restaurantes donde podremos disfrutar de las famosas cazuelas que están preparadas con sodas frutas cítricas y tequila y además otro lugar para conocer y que es muy importante es el museo del refugio y el palacio municipal algunos, algunos lugares que no podemos perdernos en Guadalajara son la Plaza de Armas, el Palacio de Gobierno, la Catedral Metropolitana, la Rotonda de los Jalicenses Ilustres, la Plaza de la Liberación, el asombroso Teatro del Collado, la Plaza Tapatía, la Plaza Fundadora, el Rincón del Diablo y el Hospicio Cabañas, que es un centro cultural reconocido por la UNESCO, con murales del pintor José Clemente Orozco y la obra de Manuel Tolzá, en el que se aprecia la existencia de personal para controlar el acceso de la gente de manera sanitizada hoy en día que vivimos el coronavirus. ¿Cuáles son los platillos típicos que debemos de comer cuando visitemos Jalisco, en específico Guadalajara? Debemos de comer la carne en su jugo, que es un guiso de carne de res, cuya presencia en los restaurantes empieza a ser relativo, eh, o fue reciente ya que fue creado en 1967 por el cocinero Roberto de la Torre. Se dice que lo primero que hay que hacer es poner a dorar, trozos de panceta en una cazuela de barro, de manera que se cuezan en su propia grasa. Después se les agregan cubos pequeños de carne de res, de aproximadamente un centímetro de lado, cebolla picada y otros aderezos. La torta ahogada. La torta ahogada es un clásico de la cocina tapatía, que se ha extendido por todo Jalisco y México. Se prepara con pan birrote de interior firme y crujiente concha que se rellena de carnitas estilo Jalisco y luego se sumergen en una salsa a base de chile de árbol de yagualic, que hace que esta combinación sea una explosión de sabores y en muchas ocasiones sea demasiado picante. Así que hay que tener cuidado con el picante. Otro ingrediente que no pueda fallar, fallar o faltar en la torta hogada es la cebolla desflamada. De se desflama hirviéndola, añadiendo de lim limón, después de que se repose. Según la leyenda Tapatía, el plato lo inventó un jornalero hambriento que llegó a casa y todo lo que consiguió para comer fue un birote, unas carnitas y una salsa desconocida. Improvisó una torta y quedó tan asombrado y tan encantado que le dijo a su mujer que le hiciera la misma salsa. La birria. La carne más tradicional para hacer la típica birria de Jalisco es la de chivo, aunque también se emplea con frecuencia la del borrego. Las birras de res son un recurso ante la carencia de las dos carnes principales al, pre, al precio de perder el espíritu jalisciense del platillo. La carne de chivo es bañada con una salsa a base de chiles, aderezos y especias y se envuelve en hojas de, maíz, de maguey. Se coloca en un cuenco de barro y se pone en un hoyo para la cocción tra, tradicional sobre piedras volcánicas. El pozole es un sabroso caldo cuyo ingrediente principal es son los granos de una variedad de maíz blanco llamada cacahuatzintla, que es originaria de México. El pozole puede ser blanco o rojo dependiendo de los ingredientes. El pozole rojo estilo tapatío es coloreado con chile guajillo y lleva carne de puerco o de pollo. El menudo jalisciense. La paternidad de la receta del menudo mexicano cuyo ingrediente básico es la panza de res se la disputan Jalisco, Michoacán y Guanajuato. Sobre el menudo mexicano existe la leyenda de que el plato se popularizó por un caso de discriminación indígena. Un carnicero se negaba a venderle buenos cortos a los indios, diciéndoles que tenían que conformarse con las menudencias de vísceras y patas. Los indígenas hacían unos guisos de panza tan deliciosos que pronto los blancos y mestizos se enteraron de la receta y empezaron a prepararla. Los sopes, también llamados pellizcadas y picaditas, son tortillas de maíz, más gruesas y pequeñas que las usuales que se fríen con manteca y se comen con una cubierta que puede ser de queso, requesón, chicharrón, carne verduras, regando una con una salsa picante. Los camarones embarazados son un platillo típico de Jalisco, pero particularmente de Puerto Vallarta. En las playas jaliscienses es común ver a los vendedores ambulantes con sus varas de 5 o 6 camarones embarazados y rodajas de limón. Los camarones se marinan en salsa verde, en salsa a base de ajo, jitomates asados, chilo, chile pasilla, cebolla, jugo de naranja y especias. Y a continuación se hacen enteros. Se comen con limón, sal, chile y mayonesa. El tejuino. El tejuino tapio tío es una bebida refrescante a base de germinado de maíz típica de Guadalajara, que puede encontrarse en diferentes puntos de la ciudad y demás localidades jaliscienses. Este, esta bebida es indulzada con piloncillo, con piloncillo y azúcar, se le pone a limón. El tejuino refrescante debe diferenciarse del tezguino, en el que el maíz se deja fermentar al máximo para hacer un licor. El tezguino es una bebida típica de la etnia tarahumara. La jericaya, se dice que a veces los olvidos en la cocina pueden eh, permitir que se creen descubrimientos muy afortunados. La leyenda de la jericaya cuenta que en el siglo XIX, una monja española del Hospicio Cabañas, en el antiguo barrio de San Juan de Dios del centro de Guadalajara, estaba muy preocupada por el aspecto desnutrido de los niños del orfanato. Y la madre, la monja, se puso a dar a los chicos algo dulce y nutritivo, y preparó una especie de flan mezclando leche, huevos, azúcar y canela. La monja puso a hornear la preparación pero la olvidó y cuando la recordó pensó que se la había quemado. La probó y estaba quemadita pero tan sabrosa que decidió honrar con el nombre a Jerica, su localidad de nacimiento en España.
1: y recomendaciones de Teacher Oscar.
0: El primer freno que se nos presenta al tratar de hablar una lengua es el vocabulario. Sin vocabulario no nos podremos comunicar más allá de la mímica. Dentro del vocabulario vamos a encontrar, encontrar vocabulario que entendió todas aquellas palabras de las cuales sabemos su significado. Si aparecen en un texto o en una conversación sabrás lo que significan. Podemos poner el matiz de una cosa que es el vocabulario escrito. Y, otra, en, y en el otro matiz, el vocabulario oral, oral. Lo habitual es aprenderlas juntos, pero un niño que aprende una lengua aprende a entenderla de forma oral, luego aprende a escribirla. Luego el vocabulario que utilizo. Es el más reducido que el anterior. Utilizamos menos palabras de las que entendemos. Para mejorar nuestro vocabulario, la nemotecnia es una ayuda muy grande. En, el, en un artículo que es de la escuela de memoria, hablaremos o nos contarán o nos darán a conocer los análisis de la neumotécnica en estudios de memorización, donde podemos recordar fácilmente las palabras para después llevarlas a la memoria de largo plazo y moverlas con fluidez. Es precisamente la fluidez lo que buscamos con el vocabulario y gracias a las técnicas de memorización conseguiremos mover el idioma con fluidez en menos tiempo. La pronunciación es otra parte a trabajar para entendernos con cualquier idioma. Igual que, como memorizamos, igual que como memorizamos una palabra, la escritura de es una palabra, podemos memorizar cómo se pronuncia al escucharla y practicarla. Esas van a ser las claves. Asimismo, la sintaxis, que es la forma cómo formar las frases de manera correcta, es algo que se estudia y a lo que se les hace, se hace mucho impact, hincapié o énfasis en las escuelas. Sin embargo, aunque no hablemos perfectamente el idioma, lo normal es que nos entiendan. Por lo tanto, la sintaxis no debería de ser una prioridad al principio y no debería de ser algo que nos impida seguir aprendiendo el resto de habilidades de un idioma. La, la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. O la educación es la llave para abrir la puerta de oro de la libertad. Son frases de Nelson Mandela y George Washington Carver, que reflejan perfectamente la importancia transformadora de la adquisición de conocimientos. Pero no son Mandela o Washington Carver los únicos que han postulado la importancia de la educación. Pensadores, presidentes, filósofos y mentes brillantes como Einstein, Kennedy o Aristóteles a lo largo de la historia de la humanidad también hablan de la importancia de abrir la mente al conocimiento para ser más libres. Sin embargo, el poder de, del verdadero poder de la educación no radica simple, en la simple adquisición de conocimientos de forma mecánica, sino en la capacidad para poder libre, liberar la mente, los pue, para poder liberar a los pueblos de, de, la, de la esclavitud y asimismo poder acceder a la felicidad. Gracias, amigos, por habernos sintonizado este martes. Espero que nos escuchen la próxima semana y síganos en nuestras redes sociales que pronto serán abiertas. Hasta pronto.